0: Da habe ich für mich gemerkt, ist es so für meine Seelenhygiene, sage ich mal, auf Dauer so gut, wenn ich in meinem Leben älter werde, aber immer nur Dinge vorgesetzt kriege und auf die reagiere. Wir befreien uns selber von unseren verstaubten Vorstellungen, die uns daran hindern, ich sag jetzt mal, das, Anders, das Anderssein zuzulassen und unseren eigenen Weg zu gehen. Wir erleben Frauen eben oft ähm, auch in einer Lähmung. Und das hat vielleicht auch mit der Erziehung zu tun, zu sagen, ich will was verändern, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Martina, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich habe ich hab gehört, gelesen, gelesen? Nee, ich habe gehört. Ich habe gehört, du trinkst jeden Morgen ein Glas Zitronenwasser.
0: Genau, habe ich heute auch gemacht. Wie kommt es dazu? Ja, das, vielleicht war ich schon so ein bisschen auf der Suche nach einem Ritual, eigentlich mit der Geburt meines Sohnes, einen Moment für mich zu haben morgens. Ich glaube, also vor der Geburt meines Sohnes habe ich irgendwie ziemlich viel Zeit gebraucht oder Zeit gehabt, mich selbst zu regulieren. Und mittlerweile ähm, sind das eher so kleine Momente, wo ich, ähm, ja, die ich so für mich habe. Zitronenwasser ist super, um dem Körper gute Stoffe zuzufügen und Dinge auszuschwemmen, die so in der Nacht abgebaut wurden. Und tatsächlich macht mich das auch wach. Und es ist so ein kleiner achtsamer Moment, den ich dann morgens für mich habe. Also ich liebe das. Auch wenn ich unterwegs bin, nehme ich mir immer Zitronen mit und dann so im Hotelzimmer mache ich mir morgens auch erstmal ein Zitronenwasser. Also das ist ähm, unumstößlich für mich geworden.
1: Ja, Finde ich spannend. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich morgens immer so, das war irgendwie auch mit Salz, ich glaube Limette und dann aber auch so Himalaya-Salz da reingekrusht. Das war ziemlich eklig. Aber soll, äh, soll auch irgendwie gesund gewesen sein. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, äh, dann aber nicht mehr. Deswegen bin ich drüber gestolpert, als zu, als ich das gelesen habe, gehört habe mit dem Zitronenwasser. Da dachte ich mir, ja, ja, ich. Es kommt mir bekannt vor, dieses Ritual morgens.
0: Ja, das ist natürlich ganz gut, was zu wählen, wo man nicht so zu viel Widerstand hat, dann kann sich das auch besser als Ritual etablieren.
1: Ja, was sich seit neuestem im Andersmacher-Podcast etabliert, ist, dass ich meine Gespräche etwas anders beginne. Ich versuche direkt zu Beginn, so die wichtigsten Sachen zu klären. Also die wichtigsten Fragen müssen einfach direkt aus der Welt geschafft werden. Und deswegen würde ich dich bitten, die folgenden Fragen entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten.
0: Okay, darf ich auch weiter sagen? Nein. Nein. <lacht> okay, <lacht>
1: gut. Bist du noch häufig in deiner Geburtsstadt Meran? Nein. Hat die Schauspielausbildung dich zu einem besseren Menschen gemacht? Ja. Stimmt es, dass die meisten Schauspieler eher schlecht als recht bezahlt werden? Ja. Stimmt es, dass eine geborene Rampensau es bei einer Karriere als Schauspieler leichter hat? Nein. Hast du als Kind gerne gelesen? Nein. Hättest du gedacht, dass du mal ein Buch schreibst? Nein. <lacht> Kennst du diesen Moment, wenn da New Work steht? du aber New York liest? Ja. Wärst du als Schauspielerin heute lieber auf dem Broadway in New York, als dich in Berlin mit New Work zu beschäftigen?
0: Nein. Kann ja noch passieren.
1: <lacht> sind solche, letzte Frage, sind solche Ja oder Nein-Fragen unangenehm?
0: <lacht> Nein, die sind super.
1: <lacht> bei, welcher, bei welcher Frage hast du denn so das stärkste Bedürfnis, mehr zu sagen? Meran. Meran, warum ja, Meran?
0: Tatsächlich, äh, weil ich ähm, auf der Durchreise geboren bin. Ach so. Ja, und es ist ein bisschen kompliziert, also dadurch alles so kurz, die Kurzfassung ist einfach komplizierter, weil ich bin zu früh gekommen, meine Eltern wollten in den Urlaub fahren und ai, 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 dann ai. wurde es Meran und es ist ein bisschen verwirrend, weil meine Mutter ist Kroatin. Und dann kommen die Leute oft total durcheinander, weil sie dann gar nicht mehr kapieren. Weil ich war erst auch italienische Spaz äh, Staatsbürgerin. Also meine Eltern mussten mich dann erst einbürgern damals tatsächlich. So, es war, war schon speziell.
1: Das klingt äh, das klingt definitiv speziell. Äh, stellen wir uns vor, Martina, du sitzt abends an einer Hotelbar.
0: Mhm. Was willst du trinken? Also, wenn es ein warmer Abend ist, und ich nicht arbeiten muss am nächsten Tag, hätte ich schon auch Lust auf ein Glas Weißwein.
1: Ein Glas Weißwein, damit bist du äh, hier sehr willkommen. Äh, ein Glas Weißwein kommt auch regelmäßig vor bei mir. Wir stell, stell dir vor, ich äh, säße auch an dieser Bar zufällig. Wir würden ins Gespräch kommen und uns über Meran und die italienische Staatsbürgerschaft von dir unterhalten. Und nach einer Zeit würde ich sagen, Mensch, ist ja hier un unverhofft ein schönes Kennenlernen. Was machst du, was machst du denn so beruflich?
0: Ich bin Schauspielerin und Schauspieldozentin und mittlerweile auch Autorin. Und verhofft kommt oft.
1: Welche Frage wird dir, wenn du sagst, mir, ich bin, ich bin Schauspielerin, welche Frage wird dir denn, dann am meisten gestellt im Anschluss?
0: Also als ich noch viel am Theater war, war es ganz oft die Frage, wie kannst du dir diesen Text merken? Wie kannst du dir diesen ganzen Text merken? Schauspielerei ist so viel mehr als Text lernen. <lacht> Ähm, so viel mehr Disziplin, als nur den Text zu lernen. Was werde ich noch? Also als ich jünger war, ähm, wurde ich auch manchmal gefragt, ob ich, wieso willst du jetzt ein Star werden oder so? Sowas bin ich auch schon gefragt worden. Oft gibt es die einen, die einen dann total bewundern, weil sie es vielleicht auch mal werden wollten. Und die anderen, die ähm, sich da irgendwie getriggert oder ein bisschen provoziert fühlen. Und dann so, ja, wieso? Das habe ich beides schon oft erlebt. Das finde ich immer ein bisschen befremdend, weil ich denke, es ist auch eigentlich auch nur ein Beruf. Ne? Du merkst dann einfach so, was die Leute da für Themen mit haben.
1: Wie es, es triggert Leute, dass du Schauspielerin bist.
0: Ja, ich habe schon ganz merkwürdige Dinge erlebt.
1: Ja, aber, in wel, aber in welchem Zusammenhang sollte das denn, also in welchem Zusa Zusammenhang kann das denn was mit mir machen? Also ich verstehe den Fall, wenn ich sage, oh ja, das war so ein Traum und da habe ich irgendwie Mist erlebt, dann verstehe ich das. Aber sonst?
0: Na, das triggert oft so verborgene Wünsche, aber auch ähm, Vorurteile, ja, den den Künstler sein gegenüber, ja, auch, dass es nichts Richtiges ist, also so früher auch, so innerhalb der Familie, ja, was macht man da denn? Selbst mein eigener Vater, der ja Arzt war, der hat da manchmal Schwierigkeiten gehabt, weil er konnte mir halt keine Ratschläge geben, ne, <lacht> ja, er konnte nicht sagen, ach, das machst du so und so, ne, er musste da auch auf meine Kompetenzen dann vertrauen lernen und... Also ein ganz, ganz witziges Beispiel für einen Trigger war, da war ich als ja, Studierende noch bei, bei der Hautärztin und so also ganz nebenbei ging es dann um, darum, dass ich Schauspiel studiere und die fing an, mir ihr halbes Leben zu erzählen, ähm, dass sie eigentlich auch immer künstlerisch arbeiten wollte, aber ihr Vater hätte das nicht gewollt. Und, so. und da saß ich dann da <lacht> in dieser Hautarztpraxis und habe mir das angehört. Ja,
1: ich, ich verstehe dieses, wenn man es, wenn man es eine Ebene größer macht, so dieses Künstlerische, dann verstehe ich, dass das was macht und ich kann auch total nachvollziehen dieses, äh, ist das jetzt was Richtiges oder ist das, ne, was, was ist das eigentlich genau, wenn du das schon ansprichst, dass das jetzt in der Familie da wahrscheinlich nicht so auf großen Applaus gestoßen ist, ne, dass du gesagt hast, hör mal, ich will hier Schauspielerin werden, wie wie, wie war das denn, also wie, wie kam es dazu, dass du das werden wolltest,
0: also ich habe, glaube ich, schon immer so eine künstlerische Ader gehabt. Ich habe auch viel gemalt. Also ich habe mich den Künsten relativ hingezogen gefühlt, schon als ich relativ klein war. Das hat immer schon was mit mir gemacht. Und das Verwandeln auch, das habe ich einfach total geliebt. Also ich habe regelmäßig den Kleiderschrank meiner Eltern geplündert und mich verkleidet. Witzigerweise hat oft meine äh, größere Schwester, also ich habe zwei Schwestern, die mittlere hat die Sachen auch ausgesucht, die mittlerweile ist Kostümbildnerin geworden. <lacht> ähm, insofern haben wir da irgendwie so Pfade recht früh gelegt. Ja, dieser Wunsch ist dann eigentlich, äh, hat sich kristallisiert, als ich an der Schule angefangen habe, Theater zu spielen. Und auch ernsthafter dann, also ernsthaftere Lehrende hatte und gemerkt habe, oh, das ist, ist ja, dieses in diese Welten reinzuschlüpfen, das hat mich fasziniert. Also ich habe das richtig wie so eine, als hätte ich ganz viele Leben zur Auswahl. So als würde sich das so potenzieren, was ich erlebe, was ich an Erlebten ausdrücken kann und dann wollte ich davon nicht mehr weg ist auch so ein bisschen ja macht auch ein bisschen süchtig dieser Zustand den man da hat also es ist einfach ein ähm, wenn eine Rolle anfängt durch dich zu spielen das ist schon atemberaubend tatsächlich weiß ich nicht das, und das ist es auch immer wieder und auch wenn ich unterrichte wenn ich das bei anderen sehe das ist es für mich auch immer wieder das ist einfach mh, wieso der kreative Geist durch die Menschen durchgeht, das ist irgendwie dafür habe ich eine Faszination.
1: Da, da steckt aber auch so ein bisschen Flucht drin, oder? Also, wenn ich jetzt auch total. Also so ein bisschen Flucht aus der eigentlichen Rolle hin in so ganz viele andere, das kann genau. ja auch das hat doch sicherlich auch eine, eine Kehrseite, oder?
0: Total. Also ich habe das auch beim beim künstlerischen, also beim Malen gemerkt, dass mir das auch zu isoliert ist, da hatte ich das ja auch Ne, wenn ich irgendwie gemalt und gezeichnet habe. Ähm, Schauspiel war immer Interaktion mit anderen. Das hatte eine größere Öffnung, aber es ist eine Flucht. Ich musste auch, als du mich gefragt hast, ob ich gerne lese, weil ich hatte schon auch Phasen, wo ich mich in Bücher versenkt habe. Aber am meisten in meinem Leben habe ich mich immer in die Schauspielerei versenkt und in die Texte, mit denen ich da zu tun hatte. Und klar ist es auch so, man entschwindet dem eigenen Leben. Das ist es auch. Aber man kommt auch anders ins Leben zurück, das ist, Schauspielerei macht es wie so eine Metaebene mit einem. Du guckst mit einer anderen Demut auf alles dann, was dann ist. Und auch mit einer anderen Empathie. Weil dies sich die Perspektive verschiebt.
1: Ja, du hast ja anfangs gesagt, du hast ja gesagt auf die Frage, die Schauspielausbildung hat dich zu einem besseren Menschen gemacht. Inwiefern, inwiefern verändert uns Schauspiel zum Guten?
0: Ich glaube, Schauspielerei ist ganz tief in den Menschen verwurzelt. Die Kinder spielen ja auch Rollen. Und wir machen es auch, wir wissen es nur oft nicht so. Ne? Also ich glaube, dass ähm, Rolle wird oft auch verstanden, äh, missverstanden mit, ja, da tut man so als ob. Aber in dem so tun als ob steckt ein wahrhaftiger Kern. Und wir sind ja auch in unserem Leben ganz viel Unterschiedliches. Wir sind ja nie nur eins, da sind wir auch schon wieder beim Anderssein. Ja, wir sind ja viel. Und auch im im Laufe unserer Biografie sind wir ganz viel. Und jetzt habe ich deine Frage verloren, vor lauter ganz viel. Kannst du sie noch mal?
1: Wie wir, äh, wie wir zu einem besseren, also wie, warum und wie die Schauspielerei uns zu einem besseren Menschen macht?
0: Ja, weil die uns damit verbindet, mit diesem Vielsein. Und und, und das durch den Körper einen Weg nach außen findet. Das, das tut gut, das zu üben, und das zu können und das herzustellen. Weil wir, glaube ich, schon verlernen auch, im Laufe der Schule, Impulse zu fühlen. Auf der Schauspielschule geht es ganz viel darum, ähm, den kreativen Impuls, also durch den Körper zu fühlen und dann auch wirklich auszudrücken. Ja, das und da ist, oder ist ähnlich wie in der Musik, da gibt es dann die, die den verschleppen und dann ist der Moment vorbei und die, die ihn herstellen, bevor er da ist. Ja, Das ist dann gemacht. Das meine ich eben mit, das muss ganz organisch aus einem herauskommen. Und das ist Übungssache da und das ist ein unheimlicher Luxus, diese Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, weil ich natürlich eine ganz andere Anbindung an mich dadurch habe.
1: Wie ist das denn, also ich stelle mir das so vor, du hast damit ja früh angefangen, zur Schulzeit hast du gesagt, dann hast du berufliche Ambitionen daraus äh, entwickelt und hast äh, hast ja deinen Vater angesprochen, der als Mediziner jetzt dir damit, ja, dir da nicht so wirklich Ratgeber sein konnte. Gab es da manchmal so diese, ja, so diesen diesen Clash aus, das hat dich total aufgebaut, du fühlst, das ist total dein Ding und dann kommst du nach Hause und sprichst mit deinem Vater jetzt in dem Fall darüber und merkst irgendwie, das wird so ein bisschen, ja, das clasht halt, weißt du, was ich meine? So dieses, dich, dich baut das auf, aber irgendwie andere verstehen das nicht. Wie, gab es da, gab es da Momente, ich vermute schon und wenn ja, gibt es da einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also diese Ebene fachlich, also so richtig hat mein Vater das nicht verstanden, was ich von der Schauspieler, er war ein sehr leidenschaftlicher Arzt. Er hat das an mir gesehen, aber so richtig das, so den Funken hat er nicht verstanden, ne? dass ich nicht anders konnte, als das zu machen. Aber er hat mich gelassen, das muss ich auch dazu sagen. Also meine beiden Eltern haben mich gelassen und ich glaube, sie kannten mich auch gut genug, dass sie wissen, sie können mich eh nicht abbringen, wenn ich was will. So. Aber auf so einer tiefen Ebene konnte ich mich da nicht auseinandersetzen. Und ja, da gab es mal einen Moment tatsächlich, da hat mein Vater sich wahnsinnig lustig gemacht immer über mein Studium. Also ich hatte eine Ebene, mein Vater lebt leider nicht mehr, aber eine Ebene, die uns sehr verbunden hat, war Humor. Also mein Vater war sehr lustig und das so, wir hatten einen ähnlichen Humor und das war auch was echt Schönes, so eine treibende Kraft. Und er hat dann aber für mein Empfinden sich so ein bisschen darüber gestellt, ne, über das, was ich da lerne. Und ähm, da war ich dann irgendwann sauer, habe ich gesagt, ob man es nicht sein lassen kann. Und warum er das eigentlich macht. Und dann gab es so einen stillen, sehr ehrlichen Moment, wo er dann auch ähm, gesagt hat, ja, was ich eben auch zu dir meinte, das ist, weil ich kann dir so gar nichts raten. Und dann ist es für mich leichter, mal einen Witz zu machen. Weil er war auch so ein bisschen in seiner Kompetenz oder in seinem eigenen Kompetenzverständnis halt hilflos. Ne? Seiner Tochter will man doch irgendwie gute Ratschläge geben, aber das konnte er eben nicht in dem Bereich Wobei es total erstaunlich war, mein Vater kannte total viele Stücke. Ähm, der hat dann die Räuber gesehen, mich als Amalia. Und er wusste noch, von der Schule hat er das Stück gelesen gehabt, ähm, dass die im ersten Akt gar nicht vorkommt. Und ich kam aber im ersten Akt schon vor. So da war ich schon sehr erstaunt drüber. Und Das war so eine künstlerische Setzung, dass sie so stumm anwesend ist. Ähm, also es war zum Beispiel ein schöner Moment, ne? dass er da so das wusste und mit mir diskutiert hat. Da hat er vielleicht auch sich mal einbringen können. Ne? So. Und das habe ich verstanden, weil man will seinen eigenen Kindern ja gegenüber aufmerksam sein oder was Kluges sagen können und das konnte er eben nicht.
1: Das spricht ja an sich eigentlich voll für deinen Vater, ne, dass er das wahrgenommen hat oder dass er das auch irgendwie dann sogar ausgedrückt hat, weil das kommt ja von einem sehr guten Fleck im Herzen.
0: Ja, das war ein guter Moment zwischen uns tatsächlich. Das war so ein ganz wahrhaftiger Moment. Also, das war sicher auch kostbar, das so, so ganz ehrlich, ja, das zu sagen und sehr väterlich auf eine Weise auch. Also, deswegen ist auch schön, dass du fragst, weil ich mich jetzt daran erinnere.
1: Ja, das kommt äh, manchmal vor ne? <lacht> Im, im, im Podcast, dass wir uns oder dass die Gäste sich an Dinge erinnern, die Sie sich schon lange nicht mehr vor Augen geführt haben. Wir haben eben kurz darüber oder du hast es glaube ich angesprochen dieses äh, dieses Berühmtsein ne? als als Schauspieler, dass das ja häufig da irgendwie mitschwingt. War das bei dir nicht der Fall?
0: Als Antrieb meinst du? Ja. Ich glaube, so diesen Moment, äh, dass ich im Kino saß und ähm, mir das gewünscht habe, da auch äh, vorzukommen oder so, die, die hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, dass vor allem am Anfang der Ausbildung oder der Karriere das schon so ein großer Motor ist, dass man dann auch an ein größeres Haus will und so, ne? also ja, so den nächsten Schritt gehen. Und ich war schon sehr ehrgeizig auch am Anfang. Ich war auch in der Ausbildung sehr ehrgeizig. und ja, die nächstgrößere Rolle, die Titelrolle, ähm, auch mal eine Auszeichnung zu kriegen oder so. Ähm, das hat sich nur irgendwann bei mir tatsächlich verändert, dass ich so mich dann gefragt habe, das ist ein bisschen auch Hamsterrad, ja, ja mich eher auch auf meine Werte besinnt habe und gemerkt habe, mh, also wenn es nur darum geht, um die Karriere, mache ich aber auch Abstriche, wo ich nicht weiß, ob ich die so machen will. Ne? Natürlich ist auch ein Theater ein sehr, mittlerweile wird ja über sehr viel geredet, aber es war in der Machtstruktur auch ein ziemlich mh, hierarchisches Unterfangen mit wenig Mitspracherecht für mich als Schauspielerin klar, wenn man dann irgendwann ein Star ist, hast du auch wieder mehr Mitspracherecht zum Teil, ja, aber in der Regel ist es ein sehr reagierender Beruf, du kriegst deine Rolle vorgesetzt und dann spielst du sie. Und da habe ich für mich gemerkt, ist es so für meine Seelenhygiene, sage ich mal, auf Dauer so gut, wenn ich in meinem Leben älter werde, aber immer nur Dinge vorgesetzt kriege und auf die reagiere, so. Und das war und, und ein anderer Punkt war, dass ich fand es ist eine ganz schöne Blase. Ich bin so un unter den Künstlern. Ich will das Leben abbilden, aber ich bin eigentlich immer nur in dieser Blase drin. Und natürlich ist man dann in dieser Blase, hast du Kontakte und kommst auch weiter. Ja, also wenn du in der Blase bleibst, machst du vielleicht auch schneller Karriere. Aber ich wollte gerne neu aufs Leben gucken, Dinge machen, die ich noch nicht so gut kann und habe mich dann auch entschieden, bewusst aus der Blase rauszugehen und dann kamen auch andere Dinge auf mich zu und das bereue ich nicht, weil ich glaube, das bin halt auch sehr ich. Das ist auch mein Verständnis von der Schauspielerei, ähm, die Seiten zu wechseln.
1: Was hast du da konkret gemacht und vielleicht um es zeitlich einzuordnen, wann war das?
0: Das war so nach ungefähr fünf, sechs Jahren, als ich dann im Festengagement war, hatte ich schon so Ziele erreicht, die für mich auch wichtig waren, so vom Rollenumfang her. Und ich habe einfach gedacht, na ja, so kann ich jetzt auch noch zehn Jahre weitermachen und von Premiere zu Premiere leben. Und ähm, dann habe ich gekündigt, bin ich gegangen nach Berlin. Wie so viele, was natürlich auch ein bisschen naiv ein Stück weit ist, aber ich finde es auch gut, naiv zu sein. Und ähm, damals war dann diese Bankenkrise und da waren so die schnellen Schauspieljobs, ähm, wurden rar. Ähm, es war dann auch eine schwierige Zeit für mich, weil ich eigentlich immer eher gewohnt war, ganz viel zu 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 viel zu arbeiten eher. Da war ich sehr auf mich zurückgeworfen. Auch meine Ausbildung war sehr verschult. Ich stand da morgens um acht auf der Matte <lacht> und habe Bewegung gehabt oder Fechten. Und jetzt war ich auf einmal die Martina, die sich so ihr Leben selber strukturieren musste. Und. Das war nicht einfach so, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auch gerade jetzt im Hinblick darauf, dass ich ein Kind aufziehe. Also ich stehe dadurch ganz anders im Leben jetzt, aber damals war es erstmal hart.
1: Wenn du deine Auftritte Revue passieren lässt, ganz einfache Frage, äh, da kommen ja einige zusammen, gibt es irgendwie so ein, Gibt's einen Auftritt, gibt es irgendwie ein Event, gibt es ein Stück, wo du rückblickend so sagst, na, da habe ich am meisten über das Leben gelernt.
0: das Leben habe ich, glaube ich, in allen Stücken gelernt. Weil mh, jedes Stück erfordert so ein neues Hinschauen und ähm, Javier Bardem habe ich neulich in einem Interview gehört. Er hat es so schön gesagt, musst immer deine der Anwalt deiner Rollen sein, auch wenn die, wenn du privat eine andere Meinung darüber hast, ja. Also das ist. Ähm, wenn die Figuren Dinge machen, die du selber ganz schlimm findest, musst du sie trotzdem innerlich, innerlich in dir beglaubigen und meinen. Und das macht was in jedem Stück mit einem. Das meine ich eben mit dieser Demut auch dem Leben gegenüber. Ne? Das ist einfach ähm, vielleicht mache ich mir dadurch einfach nicht so ganz so schnell eine Meinung über jemand. <lacht> ähm, und für mich war ein sehr wichtiges Stück damals die Nibelungen. Habe ich die Brunhilde gespielt, weil ich hatte so ein Kollegen, der war sehr artistisch, der hat den ähm, Siegfried gespielt. Der konnte so Flickflacks und so. Also er konnte sozusagen die, diese übernatürliche Stärke der Figur so ähm, körperlich ausdrücken. Und ich musste dann halt suchen, wie ich diese ebenbürtig starke Frau äh, ähm, so abbilden kann. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, so wie ich, ja, wie ich die spiele und auch. In der Stimme habe ich da, das steht auch, glaube ich, in unserem Buch habe ich das beschrieben, da habe ich eine Schallmauer durchbrochen. Ich muss, bin in eine Lautstärke gegangen und in einen Schmerz und in, in eine sehr sehnsuchtsvolle Figur. Das musste erstmal so einen Weg nach außen finden. Und da hat so, ich, wir sagen ja im Schauspiel, das Material, mein Material auch mal kurz gestreikt. Also meine Stimmbänder hatten dann Blasen und ich hatte auch Stimmruhe. Und danach war aber eine Kraft da, die vorher noch nicht da war. Und das hat mich nachhaltig verändert. Ja, da so, so in diese Archaik reinzugehen, in diese tiefen Abgründe, die diese Figur hatte. Und das ist tatsächlich ja bei manchen älteren Stoffen ganz beeindruckend, die man sich erstmal so mit sehr viel Mühe erarbeiten muss. Und dann gibt's diesen Moment, wo sich da was völlig Neues freisetzt.
1: Gibt's denn Gibt es denn irgendwie einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, von der oder von dem du besonders viel gelernt hast, die abgeguckt hast vielleicht sogar?
0: Also ein großes Aha-Erlebnis als Jugendliche war Juliette Binoche im Kino. Ähm, in drei Farben blau, weil ich mich gefragt ja, da wird kaum geredet in dem Film. Und ich dachte, wie macht die das, dass ich weiß, was sie denkt? Das wollte ich auch können. Und das war, glaube ich, auch so ein Aufhänger für mich. Dieses, ne, Man nennt es jetzt in der Lehre das prozesshafte Spielen, also anderen in die Gedankenwelt, den Körper so durchlässig zu kriegen, dass du deine Gedanken nach außen transportieren kannst, ohne was zu sagen, überhaupt zu merken, wie viel wir kommunizieren, ohne was zu sagen. So, Das war sicher ein, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und dann gibt es da jede Menge Kollegen und Kolleginnen, die mich so auf meinem Weg begleitet haben, ähm, eigentlich immer. Ich hatte auch immer ältere KollegInnen, die ja, ich habe viel auch beim beim Gucken gelernt und auf der Probe gesehen, wie andere was machen. Bis heute, also es hört doch nicht auf. Also ähm, das hat, glaube ich, mit dieser Grundneugier zu tun, die ich einfach, glaube ich, so in mir trage, auch berufsmäßig, aber auch als Mensch. Mhm. Und jetzt auch in der Lehre, wo ich ja mehr unterrichte, ähm, dass Auch da der Austausch mit den anderen, wenn ich jetzt eine, eine Professorin in einem Feedback-Gespräch höre, spitze ich genauso die Ohren und denke: Ah, wie, wie gut kann die beschreiben, was ich auch gesehen habe? Ja, so, es hört bis heute nicht auf.
1: Gab es denn, ich meine, du hast diesen Wechsel nach Berlin schon beschrieben, hast gesagt, das war jetzt nicht so die leichteste Phase, weil es wahrscheinlich dann so in diese 2008, 9 richtung fiel, ne, äh, äh, Finanzkrise, weil das klingt alles schon sehr mh, selbstbewusst. So, ich, du hast das früh entdeckt in dir und dann auch, wie du es irgendwie ausdrückst, dass äh, dein, dein, dein Talent dafür, ähm, gab es denn trotzdem und jetzt vielleicht jetzt auch unabhängig da irgendwie von, vom, vom Vater Momente, wo du gedacht hast, boah, also wo du so gehadert hast an dem, an dem ja, Weg?
0: Voll. Schon beim äh, Vorsprechen an der Schauspielschule. Das ist ja nicht so, dass die er, also ich habe an staatlichen Schauspielen vorgesprochen. ist ja nicht so, dass die erste eine nimmt. Also wenn man Glück hat, aber es ist schon eher selten. Die sind ja sehr klein, die Jahrgänge. Und ich glaube, damals in Leipzig, ähm, wo ich dann genommen wurde an der Hochschule, da haben, ich glaube, über 1000 Leute vorgesprochen und die haben dann 20 genommen. So, ne? Nur mal, damit man mal. das hat sich, glaube ich, mittlerweile auch verändert, weil andere Berufe auch so, so Traumberufe geworden sind. Aber damals war das sehr so. Jede Absage war sehr schmerzlich für mich. Also es war krass. Ähm, ich glaube, die, die fünfte Schule, ich hatte mir erst gesagt, so ich mache fünf Schulen und dann gibt es ja auch mehrere Prüfungsrunden, die man durchläuft mit einem zeitlichen Abstand. Und da waren schon auch Stehaufmännchen-Qualitäten gefragt. Also so, ich habe es einfach so sehr gefühlt. Ich weiß noch, als ich in Hannover, sollte ich anrufen und fragen, ob ich weiter bin, eine Runde weiter bin. Also auch so Aktionen, dass man da dann anrufen muss, wirklich. Und ich äh, Oder ob ich zum zur nächsten Prüfungsrunde komme. Und dann habe ich da angerufen und mir wurde gesagt, ich stehe nicht auf der Liste, ich werde nicht weiter. Und ich habe tatsächlich gesagt, jetzt gucken Sie doch noch mal nach. Das kann nicht sein. Aber nicht, weil ich so eingebildet war, sondern weil ich so gefühlt habe, weil ich, weil ich wusste das ist so mein Weg und dann habe ich in Salzburg vorgesprochen und hat eine Professorin mich nicht weitergelassen hat die hatte ein langes Gespräch mit mir und, und mich sehr darin bestärkt dass sie sagt sie glaubt der richtige Weg ist für mich nur ihr haben bestimmte Dinge gefehlt aber einer anderen Person in einer prüfenden Situation würde es anders gehen ich sollte doch unbedingt weitermachen so also ja, ich war da schon, aber ich war auch krank zwischendurch und am Boden zerschmettert, ja. Das hat, tut dann sehr weh. Diese die Absagen gehören einfach zu dem Beruf, aber auch total dazu, ja. Also insofern war dieser Weg dahin, das kommt ja immer wieder. Also, ähm, dieses sich beweisen müssen. Da muss man irgendwie eine Haltung zu finden, schon relativ früh. Und was mich aber getragen hat und was ich auch versuche zu vermitteln, wenn ich unterrichte, ist, ähm, diesen inneren Motor am Laufen zu halten. Das, was einen antreibt, das, was dich wieder aufstehen lässt, das, was was fasziniert. Ja.
1: Lass uns über diesen inneren Motor sprechen, weil das ist etwas, was mich auch fasziniert. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele, die uns zuhören, andocken können, weil ich glaube nicht, dass es jetzt entscheidend ist, dass du das als Schauspielerin erlebst, wo es natürlich noch mal viel exponierter ist, das Ganze. Ja, weil du stehst auf der Bühne, du zeigst dich, das ist ja, du machst dich ja total verletzlich. So, das kennt jeder, der irgendwas kreiert. Jeder, der ein Buch schreibt, jeder, der ein Musikstück vorspielt, jeder, der auf Social Media irgendwas postet, irgendwas Ehrliches und von sich erzählt, das kennt jeder, der irgendetwas kreiert in dieser Welt. So, ich glaube aber auch, dass das nicht weit davon entfernt ist, keine Ahnung, als äh, junger Maschinenbauer nach dem Studium äh, sich irgendwo zu bewerben bei einer Firma, wo man gerne arbeiten möchte und da nicht genommen zu werden. Das ist glaube ich, das ist alles dieses diese diese Angst, mit der wir leben, dieses ah, ich ich bin nicht gut genug. Ja. Und du und du sprichst diesen inneren Motor an, wie was ist für dich da so das Rezept geworden im Laufe der Jahre, um damit konstruktiv umzugehen?
0: Mit Absagen oder den inneren Motor zu pflegen, <lacht> sage ich mal. Zu warten.
1: <lacht> Erst die Absagen und dann die Pflege.
0: Also bei mir sind die Absagen Teil des Spiels. Ich habe mich daran gewöhnt, tatsächlich. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass die mir wehtun und ich lasse das zu. In einem bestimmten Rahmen und dann geht es wieder weiter. Wenn ich jetzt ein Casting mache für eine Rolle, die mir total gefällt. Und in dem Moment, wo ich das Casting auch mache, gehe ich da in Kontakt mit dieser Figur. Und dann fange ich an, auch, ja, die zu mögen. Und wenn da eine Absage kommt, das ist schon nicht leicht. Ähm, immer noch. Und ich glaube, ich kann mich irgendwie dran gewöhnen, aber das heißt nicht, dass es mir nicht weh tut. Also das. Und dann gehe ich in die Aktivität. Also, dann, ja, mache ich was schreibe irgendwo hin oder ähm, ja kümmere mich sozusagen weiterhin um meine Träume. <lacht> das ist so in, in die Handlung kommen das ist auch ganz wichtig im Schauspiel. Ne? Das ist ist, ist, ähm, ist nichts statisches und ich 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 habe eben auch die Erfahrung gemacht in dem Moment wo ich wieder aktiv werde auch wenn es nur was Kleines ist treffe ich immer wieder auf Leute ähm, die mich auch fördern oder die, wo es toll ist, die zu, mich zu vernetzen. Manchmal entstehen dann kleine Nischenprodukte, ne? vielleicht mal ein kleiner Kurzfilm oder ja, auch so wie so ein Gespräch hier jetzt. Also es ent entsteht eigentlich dann immer was. Also so ich, ich lasse es zu, ich lasse den Schmerz zu und dann gucke ich wieder in die Welt und gebe was rein, gebe einen Impuls rein und aus dem entsteht meistens auch was.
1: Ja, das finde ich einen wertvollen Blick, nicht so, so, gar nicht so dieses Ziel zu haben, so dieses unangreifbare, ah, das macht mir nichts aus, ich stehe über den Dingen, ne? Dass das, das, das halt sehr, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, und weil ich glaube, da sind wir alle Menschen und äh, verletzlich genug, zu sagen, ich lasse das zu, aber ich kontrolliere das irgendwie, ne? Ich behalte das irgendwie. Führung ist da, äh, da, da ein gutes Stichwort. Was mir da würde mich interessieren, ob das irgendwie bei dir ähnlich war oder ist. Es gibt ja viele gute Bücher über zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, dann gibt es ja diese netten Affirmationen, die man äh, oder so ne, dieses, ja was man so äh, als Tool ja für sich nutzen kann. Und eine Affirmation, die mich schon lange begleitet, wo ich auch merke, ja, das ist nicht einfach nur irgendwie so dahingesagt, sondern das ist mittlerweile bei mir eine feste Überzeugung, ist, alles, was mir passiert, dient mir zum Besten. Und in diesen Momenten, und davon kenne ich natürlich auch welche, wenn wir irgendwie äh, Kunden gewinnen wollen und das klappt dann irgendwie nicht. oder es gibt, Jeder Mensch kennt Absagen. Gibt ja in allen möglichen Lebensfacetten, privat wie auch beruflich. Ich habe einfach schon so häufig erlebt, dass eine Absage sehr gut war. Dass wegen dieser Absage etwas entstanden ist, wo ich mir dachte, ja, da wäre ich vorher nicht drauf gekommen. Und wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich viel besser als das, was ich mir gedacht hatte.
0: Ja, da steht manchmal was, was besser zu dir passt daraus auch. Ne?
1: Genau. Und dieses und das ist so diese Mischung aus Theorie, dass ich irgendwas vor mir hin brabbel und das so zu meinem zu meiner Überzeugung mache und der Praxis, dass selbst, weil da ich glaube, daran führt kein Weg vorbei, es einfach zu erleben, wo es dann weh tut und dann aber halt auch wo es halt ja etwas entsteht, was man halt sich so nicht gedacht hat. Das ist so das, was mir mittlerweile hilft, damit solchen mit solchen Situationen umzugehen. Klingt für mich danach, dass das es das geht bei dir in eine ähnliche Richtung, oder?
0: Ja, ich habe mich auch gerade sehr angesprochen gefühlt von dieser Affirmation, die ich vielleicht so im Ähnlichen. Manchmal, wenn es bei mir unklar wird, sage ich mir was Ähnliches. Also so dieses es wird wohin führen, was gut für mich ist. Ja, ähm, gerade eben. Und das ist auch meine Erfahrung. Gerade wenn manchmal Arbeitsverhältnisse nicht klappen, kommen manchmal erstaunlich andere Dinge dann auf mich zu. Also man braucht halt einen langen Atem. Und manchmal habe ich aber total. Also und das hat auch was mit Vertrauen natürlich irgendwie im weitesten Sinne in die Welt zu tun. Aber das habe ich mittlerweile auch. Also das musste ich auch erst lernen. Aber weil in dem Moment, wo du die Erfahrung machst, wie du es jetzt auch beschreibst, und dann musst du es aber auch mitkriegen und dir merken und sagen, da ist jetzt was passiert für mich. Und da ist eine Absage vorne weggegangen. Oder vielleicht auch ein Karriereknick. Aber der Karriereknick hat vielleicht dazu geführt, dass ich ganz andere Dinge in mir ausbilden konnte. Und jetzt bin ich echt äh, Spezialist oder Spezialistin auf dem Gebiet, wo ich es vorher noch gar nicht wusste so. Und es ist ja dein Leben, also ja, also die Karriere. Was ist das eigentlich? Muss man da fragen. Ne? Es ist ja dein, es ist ja ein Leben. Ne? Und, und und wem will man es eigentlich beweisen, indem man sagt, ja, ich habe nur eine Bewerbung geschrieben es hat gleich alles geklappt? Oder so natürlich ist es gut für unser Ego und natürlich ist es wäre es toll für mich, wenn Hollywood anruft, keine Frage. Oder wenn ich gleich an der renommiertesten Schauspielschule eine Professur hätte. Aber wer weiß, ob es für mich als Mensch gerade der richtige Weg wäre.
1: Was heißt Karriere für dich?
0: Gute Frage. Also Karriere ist für mich in meinem Verständnis, also in meinem Wert, ist, ähm, ja, glaube ich, mich in meinen Möglichkeiten bestmöglichst zu entfalten und einen Platz darin in der Welt zu finden. Ja. Am besten äh, auch äquivalent bezahlt. Für mich ist Karriere nichts Statisches. Kein Ort, an dem man ankommt und dann ist es so. Was Organisches, was mit einem mitwächst. Aber manche sehen das vielleicht auch anders und die sagen, ja, das ist dieser eine Ort, da will ich hin. Keine Ahnung, Google. Äh, dieser eine Arbeitgeber und es gibt halt mehr als nur das. Und manchmal trifft man auch auf Menschen, mit denen man sich vielleicht zusammentut und was auf die Beine stellt. Und das entspricht einem dann viel mehr unter Umständen. Ja, äh, de
1: deine Definition erinnert mich an ein Tool. <lacht> und damit äh, wage ich mal den Sprung in die wunderbare Welt der Bücher. Mir liegt hier ein Buch vor, mit dem Titel Unsere Zeit ist jetzt. Ausrufezeichen. Das Actionbook für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. Ich lese mal kurz einen Ausschnitt von der Rückseite. Ute Hamelmann, das ist eine Co-Autorin, wenn ich das so nennen darf. Ute Hamelmann und Martina Hesse haben mithilfe von Schauspiellehre und Innovationsmanagement ein Befreiungsbuch geschrieben. Ein Actionbook für Frauen, das kleine Handlungstricks mit großer Wirkung an die Hand gibt und mit leicht umsetzbaren Schritten echte Veränderungen bewirken will. Ein Befreiungsbuch heißt das Ganze. Wer befreit, wen, wovon?
0: Gute Frage. Wir befreien uns selber von unseren verstaubten Vorstellungen. Ähm, die uns daran hindern, ähm, ich sag jetzt mal, das anders das Anderssein zuzulassen und unseren eigenen Weg zu gehen. Die, die Gegenfrage wäre, was ist eigentlich normal? Genauso wie du gerade gesagt hast, was ist eigentlich Karriere? Ich glaube, wir laufen ganz viel mit so komischen Vorstellungen rum, was wir eigentlich zu sein haben und wissen gar nicht so genau, was das eigentlich ist. Es ist so ein bisschen das Leben, was man führt, damit die Nachbarn gut über einen reden. Aber wir wissen gar nicht wirklich, wie die Nachbarn auf uns gucken. Es geht darum, den eigenen Impuls zu spüren, den, den in die Welt zu bringen. ist eigentlich ein sehr, wie im Schauspiel auch, <lacht> im Schauspiel wie im Leben. Und ich glaube, dass das ähm, die Welt vielfältiger, reichhaltiger, sinnvoller, oder wir beide denken, das Ute auch, ne, das ähm, Sinn macht und mehr Sinn in die Arbeit und in das Leben bringt. So. Weil diese sich selbst befähigen können, den eigenen Impuls zu spüren, der Situation entsprechend zu handeln, ähm, ist auch als Mutter was Schönes. Ja, habe ich auch hier meine Expertise verbessert <lacht> und nehme das wieder mit in die Arbeit, ja. Das ist nicht, und natürlich, da bin ich wieder ganz die Schauspielerin, begreife ich das Leben als ein Übungsfeld im positiven Sinne, ja. Aber dass ich genieße es auch, den Flow wiederherzustellen. In allem.
1: Also bevor wir, wir, wir sprechen gleich über so ein paar Details. Und wir sprechen natürlich auch über das Tool, an was ich an das ich denken musste, als du von deiner Definition von Karriere gesprochen hast. Und ich greife da gleich so ein paar Sachen auf, wo ich das Gefühl habe, dass wir darüber sprechen sollten. Bevor ich das mache, ähm, war so, ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich mit dir, mit euch auseinandergesetzt, habe mich dann wieder mit dem Buch auseinandergesetzt, so einige Tools waren mir bekannt, aber ihr habt das sehr schön da auch irgendwie visualisiert und gutes Storytelling. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ja, das Actionbook für Frauen. wie, wie für, also, also ich bin über das für Frauen sehr gestolpert. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich keine Frau bin. Ähm, weil ich nicht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das jetzt nur für Frauen ist.
0: Ja, das haben wir schon ein paar Mal auch gehört. Ähm, natürlich eigentlich geht es um eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die wir auslösen wollen. Nur leben wir dann doch noch nicht auf einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft. So, ne? ähm, Dadurch kam der Gedanke, die Frauen auch gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie, ähm, wo viel auf die Frauen zurückgefallen ist, da haben wir ja das Buch geschrieben, im ersten Lockdown haben wir an recht viel geschrieben. Gerade die Digitalisierung dazu zu nutzen, auch den Frauen im positiven Sinn ein bisschen so einen kleinen Tritt in den Hintern zu geben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, diese Gesellschaftsveränderung betrifft alle Menschen miteinander. Und wir können es auch nur miteinander zu was Besserem wenden, ja. Es ist also aber es ging wirklich, also wir erleben Frauen eben oft ähm, auch in einer Lähmung. Und das hat vielleicht auch mit der Erziehung zu tun, zu sagen, ich will was verändern, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja, so. Und da wollten wir eine Brücke bauen. Also überhaupt war das Buch so ein Brückenbaubuch, aber es, äh, um die Frauen äh, in ihr Potenzial zu schubsen, war, wovon wir denken, das ist auch gut für Männer. Aber es ist kein Buch gegen Männer und es ist auch ein Buch, was Männer gerne lesen können, wenn sie mit einem pinken Cover gut klarkommen und sich an diesen Titel nicht stoßen. Aber ja, na klar, das ist ähm, war eine Entscheidung und auch eine Entscheidung gemeinsam mit dem Verlag, wo ähm, wo das eben in der Luft stand, dieses die Frauen, wir wollen den Frauen da einen Schubser geben, Impulse geben.
1: Also der Voll Vollständigkeit halber ist äh, bei Murmann erschienen. Also ich verstehe das aus Verlagssicht, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das für die total sinnvoll ist, zu sagen, nee, also, weil ein Buch für alle ist ein Buch für niemanden. Ne? Lasst uns das irgendwie versuchen, ein bisschen zu konkretisieren. Und gut, ihr seid zwei Frauen, das ist eine Mission für euch. Und dann macht man draußen ein Frauenbuch. Ich habe halt keinen Inhalt, habe ich gefunden, wo ich gesagt habe, ja, stimmt, richtig. Das, und, und ich respektiere das total, ne, diese Vorgehensweise. Und das ist auch wichtig und richtig. Nur ich habe keinen Inhalt gefunden, wo ich sage, ja, stimmt, das ist jetzt hier so ein, das ist jetzt so ein Frauenthema.
0: Typisch Frauenbuch. Genau. Das ist aber schön, dass du das sagst. Also das spricht ja auch irgendwie sehr für dich. Es gibt ja schon auch, es wird ja schon auch mal über Beine rasieren oder weiß ich nicht, ne? Ja, aber es ist, wir sind ja eine Gesellschaft, wir sind ja ein Miteinander. Wir wollen die Frauen nur einfach mehr in die Aktivität schubsen wo die Männer vielleicht schon stehen. Ne? Wir haben halt leider immer noch Gehälterunterschiede. Und wir haben es auch im im Filmbusiness. Ne? Also es, es gibt in den Drehbüchern nicht gleich viel Rollen und so. Das ist halt alles immer noch so. Und deswegen muss man vielleicht auch auf dem Buch manchmal noch Frauenbuch schreiben oder ähm, auch grundsätzlich Augenmerk auf auf bestimmte Gruppen legen in der Gesellschaft, die sagen, wir wollen auch vorkommen oder mehr vorkommen. Ähm, aber ich bin ganz bei dir. Es ist betrifft uns alle und ich freue mich auch, wenn wenn du das so beschreibst, dass du sagst, es ist für mich gar nicht nur ein Frauenbuch.
1: Genau sprich ja für die sprich ja für die Inhalte und wenn wir die Inhalte wenn wir so zwei ein paar Sachen ein paar Sachen aufgreifen mhm. ein Ups-Moment was ist ein Ups-Moment
0: ein Ups-Moment das Upsen das ist eine Art Scan der Situation ähm um sich einen Überblick zu verschaffen. Also das Upsen ist, äh, äh, da untersucht man einen Trigger. Was ist jetzt gerade? Das kann was Positives sein und was Negatives. Ähm also ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel von einer Frau, die mich mal interviewt hat, die Dani Patum. Die beschäftigt sich mit, ähm, also Geldfrau nennt sie sich, die beschäftigt sich mit ähm, Finanzthemen für Frauen. Und die hat gesagt, ah ja, ich habe mich beim Fahrradfahren morgens geupst. <lacht> ähm, sie steigt morgens aufs Fahrrad, fährt zur Arbeit, hat total schlechte Laune gehabt und hat so gemerkt, ups, eigentlich gefährde ich mich auch damit. Ne? Das Ist ist das eigentlich gerade gut für mich, dass ich hier so muffelig bin? Hat das kurz gescannt, ist dann zum Aha gekommen, zu sagen, nee, ist nicht. Also im Gegenteil, ich komme bestimmt diese Fahrradstrecke nicht besser, wenn ich jetzt da so drin verhaften bleibe und hat versucht einfach was anderes reinzugeben zu sagen so ich gucke jetzt mal dass ich das diesen Fahrradweg beschwingt mache und das so was kann dann auch gelingen ja und dann verändert sich die Qualität einer einer Fahrt zur Arbeit weil du vorher geobst hast und gesagt hast was nehme ich hier jetzt eigentlich gerade mit was auch immer weiß ich nicht ist einem die Kaffeetasse umgefallen oder was auch immer morgens war man ist nicht auf, ausgeschlafen aber warum nimmst du es mit aufs Fahrrad ja warum Dient, dient das der Situation es ist eine sehr schauspielerische Frage zu sagen dient das meiner Figur in der Situation und ähm, nein tut's nicht im Gegenteil wenn du total aggressiv auf dein Fahrrad steigst ist die Wahrscheinlichkeit höher dass du dich gefährdest und man kann so eine Fahrradtour auch für ganz andere für eine kleine Achtsamkeitsübung für ganz viele Dinge benutzen. Und da ähm, wollen wir eben vermitteln, dass, also dieses Prinzip von Kleinen ins Große, dass man eigentlich überall üben kann, sich selber aktiv selbst zu führen. Ähm, in der Schauspielerei machen wir das auch oft in so kleinen Situationen, in der U-Bahn oder so. ne, Als Schauspielstudierende ähm, ist alles dein Übungsfeld. Und es ist schön, dass ähm, ja, also als Möglichkeit weiterzugeben, weil das die Situation ein bisschen entstresst, weil du kannst ja üben, ohne dass jemand mitkriegt. Auf dem Fahrrad ist es nur für dich und wenn du dann selbstbewusster wirst und merkst, ah, ich krieg das hin, ich kann, ich kann eine Situation aus mir heraus auch in meiner Wahrnehmung der Situation verändern, dann machst du es vielleicht auch mal im Meeting, ja, irgendwann. Darum geht's.
1: So, soll ich dir ein ganz alltägliches Beispiel aus meinem Leben dazu erzählen?
0: Total gerne.
1: <lacht> Wenn ich Hunger habe, ist es schlecht. Ne? Kriege ich richtig schlechte Laune und es gibt so verschiedene Stadien dann und irgendwann ist ein ist eine Ebene erreicht. Das ist wirklich, dann bin ich nicht auszuhalten. Das geht dann nicht. Dann brauche ich Asap irgendwas. Und mittlerweile versuche ich manchmal diese Momente, das habe ich nämlich, ich, ich vermute, das ist dann so ein Ups-Moment, wo ich merke, ah, jetzt habe ich Hunger und ich merke auch, wie ich so richtig so grummelig werde. Und dann greife ich das aber auf und sage, ne komm, das, ich mag das an mir nicht. Ich finde das doof. Das hat, das hat schon zu, zu, zu viele Situationen in meinem Leben gegeben, wo ich mir einfach gedacht habe, also nur wegen so ein bisschen blöden Hunger hast du jetzt hier irgendwie so ein bisschen Stress gemacht. Und versuch dann genau das als halt zu ja, ich gehe das so ein bisschen sportlich dann an. Das steckt dann so in mir so. Okay, das ist jetzt meine Herausforderung. Dann ist jetzt hier so mein, das ist jetzt so mein meine Challenge zu sagen. Okay, ich weiß, dass ich gerade Hunger habe und ich weiß auch, dass ich gerade schlecht gelaunt bin. Aber ich ich will jetzt lernen, damit umzugehen. Ich will lernen, das irgendwie zu nehmen, so wie es so ist. Und das klappt erstaunlich gut und lebt halt von diesem ersten. Und ich vermute, das ist das. Ne, dieser dieser Obst. Und dieses, ah ja, das ist jetzt wieder. Da bin ich jetzt wieder.
0: Mhm, genau. Und dann verschaffst du dir einen Überblick. Ja. Und guckst, was mache ich jetzt damit? Und das ist also das ist ja Selbstführung, das ist aktiv. Du gehst aktiv damit um und du entscheidest in dem Moment, wie du damit umgehen kannst. Und du kannst dir selber ja auch sagen, ich kümmere mich auch um meinen Hunger zu entsprechender Zeit. Ja, du weißt ja nicht, du quälst dich ja nicht, sondern du, wie soll ich denn sagen, du machst die Hände wieder ein, dein persönliches Steuerrad oder nimmst die Zügel wieder in, die haben wohl Zügel, ist gleich wieder so. Hm. Ähm, das ist ja was Schönes. Und es ist auch schön zu erleben, man kann die Qualität von sich selbst im Moment verändern. Also ich finde das toll. <lacht> ich bin auch gerne mal schlecht gelaunt oder emotional. Ähm, ich erinnere mich auch noch an den Moment, wo, wo ich echt muffelig war. Ich weiß nicht, was da war und ich wollte mit meinem Mann ins Kino gehen. Muss vor der Pandemie gewesen sein. Ich war echt schlecht gelaunt. Er hat dann irgendwie gesagt, du, dann können wir es auch lassen. Und ich habe es mir aber sowas von schnell meine Laune das ist nichts Künstliches. Ich habe einfach gemerkt, ja, was mache ich hier eigentlich? Das bringt mir ja, ich will ja einen schönen Abend haben. Warum trage ich meinen Frust von, was weiß ich, gerade noch mit mir rum? Nee, lasse ich den da. Jetzt gehe ich ins Kino und freue mich, dass ich einen Abend habe. So, ja. Es ist oft, erstaunlich oft auch Entscheidungssache. Man muss es nur spüren. Das ist das Ding, also das Obsen, man. Das hat. Wir nennen es im Buch auch Gefühlskompetenz. Wir sind ja in unserem Gefühl, ist ja ganz schnell so, oh, oh, an nee, der Gefühl ist ja nichts Richtiges. Also, das ist, ähm, ist natürlich albern, weil wir machen ganz viele Dinge im Leben, weil wir aus Gefühl, ja, warum fährt man Caprio oder so, oder keine Ahnung, ne, aus Lebensgefühl, Sehnsüchten, ähm, ganze Industrien leben davon, deswegen ist es natürlich Schwachsinn, aber äh, äh, im Volksmund würde ich sagen, ist Gefühl immer noch so besetzt mit Drama, Queen oder so. Aber das stimmt ja nicht. Also das, was du beschrieben hast, ist ja auch ähm, eine gefühlte Wahrnehmung von dir selbst.
1: Ja, genau. Ich ergänze aber auch noch, Ich sehe, aber das mache ich auch nur, weil es dann nur mich betrifft, wenn keiner da ist. Hm, weil sonst wäre es unfreundlich. Ähm, manchmal mache ich es sogar so, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt was essen, und dann hätte ich das Problem nicht mehr, aber ich mache es extra nicht, um es zu lernen. Also das ist das ist dann so, das ist dann meine Sportler-DNA, ich will dann, da bin ich dann ehrgeizig und denke mir so, ey, komm jetzt 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 trainier das mal und äh, verzichte und und, und nimm das einfach wahr. Das kommt, ich meine, das ist da ist halt ganz viel. Wie soll ich das nennen? Das ist so spirituelles Grund, Grundweisheit ist das, ne? So das ist ja auch aus der Meditationswelt kommt das ja auch, dieses einfach Wahrnehmen. Und allein das einfach nur wahrzunehmen und zu akzeptieren, das ist jetzt so, hilft dann schon weiter. Und äh, daran hat mich das äh, daran hat mich das erinnert. Ich, wir gehen einen Schritt weiter. Das wird noch ein bisschen komplizierter. <lacht> ich greife etwas auf von Seite 121. Ich zitiere. Das hat wahrscheinlich irgendjemand Schlaus gesagt. Im Zweifel wart ihr das. Oder es war eins dieser Zitate. Ja, es war Albert Einstein. <lacht> oh, nicht
0: ganz viel. <lacht> Knapp
1: daneben. Ich zitiere, das Ziel des Lebens ist es, nicht ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Das fand ich sehr schön. Gute Worte gefunden da vom guten Albert. Wie werden wir wertvoll
0: indem wir uns selbst und unserem Leben den Wert geben, den wir uns wünschen. Das ist auch natürlich auch ein Bewusstseinsprozess. Ähm Klar, natürlich misst, misst unser Wert sich auch am Außen, aber ich glaube eben an dieses, ähm, an dieses Kultivieren von aus innen heraus, ja die Kultur ins Leben zu geben, die wir uns wünschen. Und ähm, das ist vielleicht auch wieder fast äh, spirituelle Praxis, weil Meditation soll sich ja im Leben auch fortführen. Ne? Also wenn ich irgendwie mh, Ich muss natürlich beim Brötchen kaufen auch eine Haltung haben. Nicht nur, wenn ich sitze und meinen Geist beruhige. Ja, Das ist ähm, Und je bewusster Deswegen ist ja das Upsen auch so ein gutes Tool, weil wir dadurch unser Bewusstsein trainieren können und uns auch fragen, was ist gerade wichtig? Was ist für mich gerade wichtig oder was ist für meinen Sohn gerade wichtig? Ähm, weil der erste Automatismus, ich glaube auch, ich bin keine Neurobiologin, auch wenn ich schon mal Gerald Hüter begegnet bin, aber ähm, das Gehirn orientiert sich ja aber an den gemachten Erfahrungen, ist ja tatsächlich auch ein bisschen wie ein, wie ein Algorithmus, der sozusagen sich immer an dem Alten orientiert, aber unser Bewusstsein kann im Moment eine andere Entscheidung treffen, so wie du sie sportlich triffst und sagst, ich challenge mich da jetzt und ähm, ich glaube, an diesen Punkten werden wir ein Stück weit wertvoller. Aber wertvoller nicht im Sinne von besser als andere, sondern indem wir unseren eigenen Wert leben. Ja, es ist mir ganz wichtig, weil diese ganze Kategorie besser, schlechter interessiert mich nicht. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Ich will mich da über niemanden drüber stellen. Umgekehrt will ich es auch nicht.
1: Passend dazu, ähm, würde ich sagen, aber das gehen wir jetzt nicht ausführlich drauf ein, ist einfach nur der Hinweis. Äh, ich glaube, dass wir, wertvoller werden, wenn wir äh, Seite 178 lesen. <lacht> Seite 180, 178 lesen und äh, bearbeiten, das ist, äh, kennen sicherlich viele, die uns zuhören, ist ein bekanntes äh, bekanntes Tool, bekanntes Werkzeug, äh, Ikigai. Und ähm, daran erinnerte ich mich nämlich eben, als du geschildert hast, was du unter Karriere verstehst. Es war quasi so eine Schnellzusammenfassung aus äh, wenn du das, was du kannst, mit dem, was du liebst und mit dem, was die Welt braucht und mit dem, wofür du bezahlt werden kannst, findest, dann könnte man auf die Idee kommen, das Karriere zu nennen. Dann wäre das ein sicherlich äh, nachhaltigerer Karrierebegriff als äh, die nächste Beförderung oder, keine Ahnung, was auch immer viele Menschen unter, unter Karriere verstehen. Deswegen an der Stelle der, äh, der Hinweis auf, ja, auf das Buch. Unsere Zeit ist jetzt, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, das ergänze ich. <lacht> Und äh, schaut euch das, äh, das gerne mal an. Gerald Hüter hast du angesprochen, den greife ich doch direkt mal auf, weil ich habe, äh, ich finde es immer sehr spannend Danksagungen zu lesen von äh, Autoren liegt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie selbst äh, schreibe und geschrieben habe und ich finde Danksagungen sind immer was besonderes und äh, da konnte ich zwei Dinge lesen, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf beide Sachen eingehe, aber ich habe etwas von Gerald Hüter gelesen, der dir mal gesagt hat, machen Sie weiter so. Was ist die was ist die Geschichte dahinter? Was ist wie kam es dazu?
0: Ich bin im Künstlerpool, also dm druckeriemarkt macht in der Ausbildung und im dualen Studium Theaterworkshops. Schon lange. Götz Werner, der DM-Gründer, hat ja viel auch geforscht mit Impulsen aus der Kunst in der Wirtschaft. Und den habe ich auch als sehr visionären Menschen kennengelernt. Und wir hatten ein großes ähm, Treffen mit Künstlern und DM-Angestellten. Und Gerald Hüter ähm, hat den Impulsvortrag gehalten. Und es geht darum, wie man Begeisterung oder es ging darum, Begeisterung auszulösen, weil natürlich diese Menschen da in der Lehre, mit denen wir dann arbeiten, ähm, nicht immer motiviert sind, Theater zu spielen. <lacht> Also so dieses, wie bekomme ich die denn dazu, sich darauf einzulassen? Und er hat ähm, über Lernen und über Begeisterung einen Vortrag gehalten. Ganz toll. Es war, es ist das noch eins der m, impulse, impulsierendsten Erlebnisse, die ich, glaube ich, je in meinem Leben hatte. Und danach sind wir in Arbeitsgruppen gegangen und haben diskutiert und Themen rausgearbeitet und... Ähm, ich hatte dann für meine Gruppe die Aufgabe, die zusammenzufassen ähm, auf so einem kleinen, ja, wie nennt man denn das, Plenum. Ne? Also da war dann so eine Auswahl von Leuten mit dem Redner und ähm, Götz Werner war da auch noch dabei, und zusammengesessen und wir haben unsere Punkte vorgetragen und dann gab es manchmal eben auch einen kleinen Dialog. Und ich hatte in dem Dialog, den ich dann hatte, ein Aha-Erlebnis, weil da ging es um diese beiden archaischen Typen ähm, Verbundenheit und Freiheit. Ähm, die in unserem Lernen uns ja so wegbegleitend sind. Ähm, da hat er auch drüber gesprochen. Also ähm, das Kind, was ja diese Verbundenheit mit der Mutter hat, äh, aus dem Mutterleib heraus, aber auch diese große Freiheit beim Lernen, ja immer Neues dazu zu lernen. Und äh, ich habe so richtig gemerkt, wie so in mir irgendwie so, oh, <lacht> weißt du, so ja, das, weil ich also einfach hundertprozentig sagen konnte, genau, das sind so wirklich zwei große Sehnsüchte. so, Dass beides irgendwie befriedigt ist oder seinen Platz findet im Leben. Und diesen Aha-Moment hatte ich mit Gerald Hüther geteilt. Und habe ich gesagt, naja, aber ähm, wenn das uns ja allen so geht, dann sitzen wir ja alle im gleichen Boot. Also ich habe einfach gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich andere führe, in was reinführe... da wenn wir die gleichen Seh Sehnsüchte und Motoren in uns tragen, dann habe ich einen anderen Blick auf die. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn die mal einen Widerstand haben oder so. Weil ich weiß, das ist da. Das tragen wir alle in uns. Und da gab es so einen kleinen persönlichen Moment. Und als wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt, machen Sie weiter so. Hat er bestimmt mittlerweile vergessen. Aber für mich war es so hat er das jetzt wirklich gesagt? Und deswegen ist es so wichtig, möchte allen, die zuhören, sagen, sagt Menschen Dinge, die ihr denkt, weil Menschen tragen die mit sich rum und machen da was mit. Ich habe, das hat mich begleitet, tatsächlich. Und ich hatte ja in dem Buchschreibprozess, wir haben ja viel über Zoom gearbeitet, viel mit dem Verlag gemeinsam an Inhalten gewälzt, wieder dekonstruiert. Ich als die Schauspielerin habe mich natürlich auch immer ein bisschen exotisch gefühlt und oft saß ich auch da und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich so, ne? Kann ich das überhaupt? Und ich dachte, so mache ich es übrigens in der Szene auch. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, mach mal einfach weiter. Und dann kristallisiert sich auch immer wieder was raus.
1: Ja, danke für die Anekdote mit Gerald Hüter. Gerald Hüter war natürlich auch schon zu Gast im Andersmacher-Podcast. Freundlicher Hinweis von mir aus der Regie auf Folge 82 und 83. Ist schon eine Weile her. Lohnt sich trotzdem für die, die es noch nicht gehört haben. Zu Allnatura und DM ähm, kurze Anekdote aus meiner Biografie. Ich habe in Wittenherdecke studiert und äh, da gab es den Herrn Professor Bockemühl und der Herr Bockemühl war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter anderem dafür verantwortlich, dass die DM Märkte so aussehen, wie sie heute aussehen. Das ist ja eine ganz das ist ja eine Wissenschaft dahinter, <lacht> warum DM Märkte so aussehen und kommt ist ja sehr stark kommt das aus der Anthroposophie, wenn ich da, ne, viel rund und so und nicht einfach nur so äh, eckig und ähm, der Herr Bockemühl ist leider 2009, da waren wir, das war zu Beginn unseres Studiums, das war irgendwie drittes drittes Semester, dann äh, ist er sehr plötzlich gestorben und er hatte, ich weiß noch, ich hatte einen Kurs bei ihm und er hat nämlich auch immer mit äh, mit DM zusammengearbeitet und ähm, hat genau diese Schnittstelle bedient, also Schnittstelle zwischen, also ich habe Wirtschaft studiert und äh, Kunst und Kultur und deswegen wunderte mich das jetzt nicht, dass äh, oder deswegen hätte ich das jetzt auch als nächstes angesprochen, dass äh, DM gerade dafür bekannt ist, ne? nicht nur dieser, wir sind hier Einzelhandel, sondern wir sind irgendwie mehr als das.
0: Ja, also was auch hinten drauf steht, wir machen den Unterschied, ne? das ist ähm, natürlich mittlerweile haben viele so einen Slogan, aber ähm, so habe ich DM schon wahrgenommen. Ich meine, die sind natürlich auch sehr gewachsen und expandiert und ähm, da findet auch ein Generationenwechsel statt. Aber sie sind natürlich nach wie vor sehr inspiriert von von diesem Geist, der den du beschrieben hast. Und ähm, das finde ich auch sehr besonders.
1: Ja, und für alle, die sagen, ja Mensch, Aaron, der Götz Werner, der wäre doch mal was für ein Andersmacher-Podcast. Habe ich schon häufig gehört und gelesen von euch. Das stimmt, äh, war auch schon mal kurz davor. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch schon was Älter, ne, Herr, Herr Werner. Und äh, ich glaube nicht, dass er noch so viele Termine macht, als ich befürchte, dass das nichts mehr wird. Äh, was etwas geworden ist, dass wir äh, über unsere Zeit ist jetzt gesprochen haben, liebe Martina, also mein Fazit, also ich musste hier Verena Pauster auf der Rückseite lesen. Verena Pauster sagt darüber, über das Buch klug, humorvoll und voller Tatendrang. Verena Pauser war natürlich auch schon zu Gast im Andersmacher Podcast, <lacht> Folge 95. Ähm, und äh, ich fand, das hat Verena sehr gut zusammengefasst. Ich finde, das ist ein ein gelungener Rundumschl Rundumschlag der Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, deswegen, äh, für die, die es interessieren, gerne mal, ich werde es sicherlich auch in den Show Notes verlinken. Äh, Martina, wenn wir auf die Zielgerade unseres Gesprächs einbiegen und die Ziellinie ins Visier nehmen. Eine ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinst du, du hast das Leben verstanden?
0: Nee, nein. Ich, ähm, ich muss da. Ähm, darf ich noch eine Anekdote erzählen? Unbedingt. Ähm, mein damaliger Freund hat, äh, war Italiener und ähm, hatte auf der Berlinale irgendwie gab es da so ein Filmprojekt, wo man immer gefragt wurde, who are you? Und dann ähm, haben die meisten natürlich ihren Beruf geantwortet und so. Und ich hatte dann so eine kleine Diskussion mit ihm, habe dann irgendwie, dann platzte so aus mir heraus, dass ich so gesagt habe, wenn ich weiß, wer ich bin, ist es doch Zeit zu sterben, oder? Das fand er dann so, war er so, okay. Und vielleicht ja, das Leben, das Leben verstehen ist ein Prozess immer da, wo ich, wenn man denkt, jetzt habe ich es verstanden, geht es halt wieder von vorne los oder auf einer anderen Ebene los. Qualität des Verständnisses verändert sich, aber es ist nichts Statisches. Ich glaube, das Leben ist überhaupt sowieso nicht statisch. Weißt du, irgendwann haben wir vielleicht ganz viel verstanden und werden älter und dann nehmen auch Prozesse wieder ab, da muss man damit auch umgehen lernen. Es ist, ähm Deswegen haben wir auch diese organischen Formen im Buch, die so durch das Buch wachsen. Ähm, ja, weil Leben was Organisches ist und ich habe auch oft gedacht Erfolg und so, das ist so was Statisches und ich habe auch oft so gedacht äh, im Leben und dann, wenn das dann ist, dann und irgendwann habe ich gemerkt, nee das sind so, sind so Momente und dann geht's weiter. Es gibt nicht dieses Sofa, auf das du dich dann setzt und dass deine Chipstüte nimmst und dann war es. Das kann man natürlich machen und sagen, das ist dann mein Lebenskonzept. Das kann man auch machen. Ne? Aber dann geht's halt wieder weiter.
1: Es geht immer weiter. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke dir für die Möglichkeit.